0: Bem-vindos ao Ateliê de Histórias. Como vocês perceberam, nesta semana nós iniciamos a nossa jornada pelo Renascimento. E hoje vamos entender como se iniciaram as artes plásticas nessa época. Vamos lá? O Renascimento das Artes Plásticas começou na Itália, que era então composta de uma porção de cidades-estado. Em Florença, numa aldeia próxima chamada Vinte, Nasceu Leonardo, daí ser conhecido como Leonardo da Vinci. Tornou-se pintor e era um rapaz bonito, simpático e contador de histórias. Naquele tempo, os pintores podiam viver de sua arte, pois havia quem fizesse muitas encomendas. Assim aconteceu com Leonardo, mas ele se interessava por tantas coisas que, em geral, demorava na entrega da obra encomendada. Na verdade, Leonardo da Vinci era um gênio e, além de artista plástico, era inventor, cientista, botânico, anatomista. Sua curiosidade era típica da Renascença. Ele inventou um protótipo de um helicóptero, de um tanque de guerra, de uma calculadora, além de já pensar no uso da energia solar e da máscara contra gases. Seu último desenho sobre uma máquina voadora foi exatamente a de um planador, tal como existe hoje. A descoberta da perspectiva usada em pintura também consta ter sido iniciada por ele. Antes, todo o fundo de um quadro era liso. A última ceia, uma de suas mais famosas telas, foi encomendada pelos monges de um mosteiro de Milão. E Leonardo levou um bom tempo em busca de rostos para copiar, a fim de pintar Cristo e os apóstolos. E tudo ele fez com grande esforço. Nesse quadro, a perspectiva é perfeita, com o ponto de fuga incindindo na cabeça do Cristo. Mas os monges ficaram muito impacientes com a demora da entrega. Outro quadro seu muito conhecido é a Mona Lisa, o retrato de uma moça com um ligeiro sorriso. Essa moça também era chamada Dioconda, que quer dizer risonha. Mas há quem diga que esse nome não tem nada a ver com seu sorriso, mas sim com o fato de seu marido ter o sobrenome de Diocondo. Leonardo, além de ter pintado obras preciosas, também fazia esculturas. Enfim, além de ser um dos maiores pintores da Renascença, foi realmente um gênio. Os outros grandes artistas dessa época não eram muito interessados em invenções e em experiências, mas sim na beleza em pintura, em escultura. Um deles foi Rafael, e havia nele um detalhe que intrigava as pessoas. O que outros artistas realizavam com grande esforço, com centenas de desenhos prévios, como Leonardo da Vinci, Rafael fazia só com poucos esboços, e as mais belas pinturas pareciam fluir de seu pincel. O que ele mais gostava de pintar era a Maria com o Menino Jesus. Desses quadros, o mais famoso é a Madonna Sistina, que tem esse nome por ter sido pintado na Capela Sistina. Maria, com seu filhinho, pairam acima das nuvens, e podem ser vistos inúmeros anjos azuis no céu azul. A pintura de Rafael fala ao coração das pessoas, não ao cérebro. Rafael fazia amigos facilmente, era muito querido, recebia muitas encomendas e era pago generosamente. Mas morreu cedo, aos 37 anos de idade, e, no entanto, deixou um número muito maior de obras que Leonardo, que tinha quase 70 anos quando morreu. Bem diferente da vida de Rafael, foi a de outro grande mestre que foi pintor, escultor e até arquiteto, Michelangelo. A maior parte das figuras que ele pintou não mostra a doçura e a suavidade de Rafael, mas sim poder e força. Rafael gostava de pintar Maria com o menino Jesus. Michelangelo faz a grandiosa escultura chamada Pietà, que mostra a tragédia e a tristeza da mãe diante de seu filho morto após ter sido crucificado. Michelangelo foi contratado pelo Papa Júlio II para criar os afrescos no teto da Capela Sistina, que ele insistia em não fazer por ser mais um escultor que um pintor. No entanto, Tais afrescos resultaram numa obra-prima. Sua gigantesca estátua de Davi também é extraordinária, assim como o Moisés. Dizem que ele mesmo achou seu Moisés tão perfeito que bateu nele com o um martelo e exclamou, Por que não falas? Isto é uma lenda, mas a verdade é que existe uma marca no joelho de Moisés. Houve muitos outros artistas plásticos de renome na Renascença, como El Greco, na Espanha, Dürer, na Alemanha, Van Eyck, nos Países Baixos. Em Portugal, temos grandes nomes na arquitetura, que resultaram na Torre de Belém e no Mosteiro dos Jerônimos, nos arquitetos Diogo Boitaca e Francisco de Arruda uma grande figura da Renascença foi também Paracelso, alquimista, astrólogo e médico suíço. Seu nome real era Philippus von Hohenheim e seu apelido Paracelso, que quer dizer superior a Celso, conhecido médico romano. Paracelso nasceu em 1493 e viveu apenas 48 anos. Ele se formou em medicina numa universidade, mas, insatisfeito com os tipos de tratamento então conhecidos, viajou por muitos lugares, tendo ido ao Egito, à Palestina, à Arábia e até o reino do Grande Khan, cujo filho ele tratou e salvou da morte. Paracelso foi considerado por muitos como o reformador dos medicamentos e o fundador da bioquímica. O tipo de tratamento que usava nos ferimentos impediu uma porção de amputações. Seus escritos foram reunidos e publicados muitos anos depois de sua morte. E no primeiro volume, encontramos a seguinte frase sua. O céu, a terra, o ar e a água, todos são uma só coisa. Não quatro, não três, não dois, mas uma. Se não estiverem juntos, há apenas alguma peça incompleta. Foram apresentadas algumas figuras importantes do Renascimento. Agora, faça a sua pesquisa sobre cada uma delas e venha familiarizado com a sua história para a nossa próxima live deste sábado, às 16 horas. Nos vemos lá. Até lá. Bem-vindos ao Ateliê de Histórias. Como vocês perceberam, nesta semana nós iniciamos a nossa jornada pelo Renascimento. E hoje vamos entender como se iniciaram as artes plásticas nessa época. Vamos lá? O Renascimento das Artes Plásticas começou na Itália, que era então composta de uma porção de cidades-estado. Em Florença, numa aldeia próxima chamada Vinte, Nasceu Leonardo, daí ser conhecido como Leonardo da Vinci. Tornou-se pintor e era um rapaz bonito, simpático e contador de histórias. Naquele tempo, os pintores podiam viver de sua arte, pois havia quem fizesse muitas encomendas. Assim aconteceu com Leonardo, mas ele se interessava por tantas coisas que, em geral, demorava na entrega da obra encomendada. Na verdade, Leonardo da Vinci era um gênio e, além de artista plástico, era inventor, cientista, botânico, anatomista. Sua curiosidade era típica da Renascença. Ele inventou um protótipo de um helicóptero, de um tanque de guerra, de uma calculadora, além de já pensar no uso da energia solar e da máscara contra gases. Seu último desenho sobre uma máquina voadora foi exatamente a de um planador, tal como existe hoje. A descoberta da perspectiva usada em pintura também consta ter sido iniciada por ele. Antes, todo o fundo de um quadro era liso. A última ceia, uma de suas mais famosas telas, foi encomendada pelos monges de um mosteiro de Milão, e Leonardo levou um bom tempo em busca de rostos para copiar a fim de pintar Cristo e os apóstolos. E tudo ele fez com grande esforço. Nesse quadro, a perspectiva é perfeita, com o ponto de fuga incindindo na cabeça do Cristo. Mas os monges ficaram muito impacientes com a demora da entrega. Outro quadro seu muito conhecido é a Mona Lisa, o retrato de uma moça com um ligeiro sorriso. Essa moça também era chamada Dioconda, que quer dizer risonha. Mas há quem diga que esse nome não tem nada a ver com seu sorriso, mas sim com o fato de seu marido ter o sobrenome de Diocondo. Leonardo, além de ter pintado obras preciosas, também fazia esculturas. Enfim, além de ser um dos maiores pintores da Renascença, foi realmente um gênio. Os outros grandes artistas dessa época não eram muito interessados em invenções e em experiências, mas sim na beleza em pintura, em escultura. Um deles foi Rafael, e havia nele um detalhe que intrigava as pessoas. O que outros artistas realizavam com grande esforço, com centenas de desenhos prévios, como Leonardo da Vinci, Rafael fazia só com poucos esboços e as mais belas pinturas pareciam fluir de seu pincel. O que ele mais gostava de pintar era a Maria com o Menino Jesus. Desses quadros, o mais famoso é a Madonna Sistina, que tem esse nome por ter sido pintado na Capela Sistina. Maria, com seu filhinho, pairam acima das nuvens e podem ser vistos inúmeros anjos azuis no céu azul. A pintura de Rafael fala ao coração das pessoas, não ao cérebro. Rafael fazia amigos facilmente, era muito querido, recebia muitas encomendas e era pago generosamente. Mas morreu cedo, aos 37 anos de idade, e no entanto deixou um número muito maior de obras que Leonardo, que tinha quase 70 anos quando morreu. Bem diferente da vida de Rafael, foi a de outro grande mestre que foi pintor, escultor e até arquiteto, Michelangelo. A maior parte das figuras que ele pintou não mostra a doçura e a suavidade de Rafael, mas sim poder e força. Rafael gostava de pintar Maria com o menino Jesus. Michelangelo faz a grandiosa escultura chamada Pietà que mostra a tragédia e a tristeza da mãe diante de seu filho morto após ter sido crucificado. Michelangelo foi contratado pelo Papa Júlio II para criar os afrescos no teto da Capela Sistina, que ele insistia em não fazer por ser mais um escultor que um pintor. No entanto, tais afrescos resultaram numa obra-prima, sua gigantesca estátua de Davi também é extraordinária, assim como o Moisés. Dizem que ele mesmo achou seu Moisés tão perfeito que bateu nele com o um martelo e exclamou Por que não falas? Isto é uma lenda, mas a verdade é que existe uma marca no joelho de Moisés. Houve muitos outros artistas plásticos de renome na Renascença, como El Greco, na Espanha, Duré, na Alemanha, Van Eyck, nos Países Baixos. Em Portugal, temos grandes nomes na arquitetura, que resultaram na Torre de Belém e no Mosteiro dos Jerônimos, nos arquitetos Diogo Boitaca e Francisco de Arruda. Uma grande figura da Renascença foi também para Celso, alquimista, astrólogo e médico suíço. Seu nome real era Philippus von Hohenheim e seu apelido Paracelso, que quer dizer superior a Celso, conhecido médico romano. Paracelso nasceu em 1493 e viveu apenas 48 anos. Ele se formou em medicina numa universidade, mas, insatisfeito com os tipos de tratamento então conhecidos, viajou por muitos lugares, tendo ido ao Egito a Palestina, a Arábia e até o reino do Grande Cã, cujo filho ele tratou e salvou da morte. Paracelso foi considerado por muitos como o reformador dos medicamentos e o fundador da bioquímica. O tipo de tratamento que usava nos ferimentos impediu uma porção de amputações. Seus escritos foram reunidos e publicados muitos anos depois de sua morte no primeiro volume, encontramos a seguinte frase sua. O céu, a terra, o ar e a água, todos são uma só coisa. Não quatro, não três, não dois, mas uma. Se não estiverem juntos, há apenas alguma peça incompleta. Foram apresentadas algumas figuras importantes do Renascimento. Agora... Faça a sua pesquisa sobre cada uma delas e venha familiarizado com a sua história para a nossa próxima live deste sábado, às 16 horas. Nos vemos lá. Até lá.